0: Ich möchte euch recht herzlich in der Welt der Videospiele, Medien und Faszination begrüßen. Medien gibt es heutzutage in jeder Form. Ob per Papier, Digital, Rauchzeichen, Buschtrommel, egal was. Dies kann auch auf unser Lieblingsmedium umgemünzt werden. umgemunzert. <lacht> auf jeden Fall nämlich die Videospiele. Ein alter Begriff, der für tagesaktuelle Verbindungen steht. Angefangen hat alles in damals wie Martin... Ja, junge, knackige 30 war, in den Spielhallen am Automaten, dann zu Hause mit den ersten Systemen, die urplötzlich und mit einem Schlag ins HD-Zeitalter katapultiert worden sind und nun auf den neuen Konsolen mit Streaming, direkt und Social-Media-Funktionen sich zu vollenden. Und damit willkommen zum nachgetreten Zocken versus Zuschauen. So heißt nämlich heute das neue Nachgetreten gar nicht ein Spiel, das wir irgendwie bis ins Detail auseinandernehmen, sondern so ein bisschen noch eine kleine Zusatzanekdote bevor das nächste Spiel, das aber schon in Planung ist. Und wir wollen uns nämlich heute damit beschäftigen, ob man dieselben Empfindungen, Emotionen und denselben Spielspaß beim Zuschauen wie beim Zocken verspüren kann. Also Z versus Z. Es ist sozusagen ein Making-of zum Nachgetreten. Ja, das kann man ganz gut sagen. Ein making Off zum Nachgetreten. Dieses sogenannte making Off haben wir extra in der neuen Rubrik Nachgetreten angesiedelt, da die Diskussion das letzte Mal aufkam, als ich The Last of Us nur, aber nur in Anführungszeichen, angeschaut habe und nicht selbst gespielt hatte. Mit dabei sind, um mich eines Besseren zu belehren, Martin und André. Oi. Hallo. Und ich auch noch, wenn der ein oder andere mich noch nicht kennt oder meine Stimme nicht erkannt hat. Ich bin der Jan. Hi. Wir haben ja das letzte Mal, das, das erste Mal sozusagen, auch das nachgetretene Last of Us veröffentlicht und haben recht gut positive Resonanz bekommen. Wir haben da ja drüber fachgesimpelt, haben bis ins Detail Unwichtiges und Wichtiges besprochen. Das war ja ziemlich cool. Und da war es so, dass ihr habt das gespielt, gerade auch äh, Martin natürlich vorneweg, hat da ja sehr viel beigetragen. Aber bei mir war es so, dass mir im Nachhinein noch vorgehalten wurde, so ein bisschen, ja, ja, du hast es ja nicht gespielt, sondern du hast es nur angeschaut. Denn ich habe nämlich einen Walkthrough mir angeschaut. Und das war ja dann keine richtige Spielerfahrung. Und irgendwie, es war sehr, sehr viel Negatives einfach nur. Und es wurde abgewatscht. Und deswegen dachten wir, wir setzen uns mal kurz zusammen und diskutieren darüber, kann man dieselbe Spielerfahrung halt dadurch auch gewinnen oder denselben Einblick und deswegen würde ich mal ganz kurz nur vorschlagen und zwar äh, was es eigentlich für Unterschiede gibt es gibt nämlich Let's Plays, Walkthroughs und Commentaries Commentaries zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass es die überhaupt gibt das hat mir André hier kurz vorher noch gesagt und deswegen können wir doch einfach mal Let's Plays definieren. Let's Plays sind Videos die direkt während der Aufnahme mit einem auch Kommentar beziehungsweise einer nicht nur Kommentarfunktion oder Audiokommentar, sondern auch mit einem sehr es hat immer etwas Entertainment mäßiges also man will dort unterhalten werden manchmal geht es gar nicht so sehr um das Spiel oder um das Geschehen was du gerade dann siehst sondern auch um tagesaktuelles vielleicht oder um, um privates über den Spieler oder über die Seite also wenn wir zum Beispiel dann ein PS4 Magazin Walkthrough machen können wir auch teilweise dann was Neues ah der neue Podcast ist rausgekommen und dass man sich darüber unterhält also es und dann natürlich aber auch wieder das aktuelle Geschehen auf dem Screen, das dann irgendwie darauf eingegangen wird und was aber im Hauptfokus der Spieler erlebt. Aber der, der Spieler als Person und nicht als Figur in dieser Welt. Walkthroughs dagegen stellen absoluter das Spiel in den Vordergrund. Das heißt, ein
1: Spieler, Zockt das Spiel einfach komplett von hinten bis vorne durch, filmt dabei das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, entsprechend auch die Soundkulisse, die im Spiel zu hören ist, aber bringt sich ansonsten als Spieler überhaupt nicht ein, bringt also von den drei Kategorien, die wir hier besprechen, das nächste oder das pureste Spielerlebnis in Videoform rüber.
2: Ja, und wie Jan gerade festgestellt hat, dass es auch Commentaries gibt, nachdem ich ihn nett darauf hingewiesen habe. Commentaries könnte man insofern unterscheiden, ist erstmal auch eine ganz normale Spielaufnahme, wird am, am ehesten halt schon bei Multiplayer-Spielen genutzt, äh, da werden dann Matches aufgenommen und eben nicht während des Spielens kommentiert, sondern im Nachhinein, da dann meist eher mit anderen Themen gefüllt, also da geht es meist weniger ums Spiel, sondern wie Jan gerade auch schon mal sagte, irgendwie private Dinge, aktuelles Geschehen in der Welt und so weiter. Okay, also
0: um das nochmal kurz darzustellen, also Let's Plays und Commentaries können sich ähneln, aber dass es halt bei Commentaries auf jeden Fall nachträglich aufgenommen wurde und nicht live während des Spiels. Vollkommen richtig, lieber Jan. Okay, wunderbar, dann habe ich es ja auch verstanden, weil wenn man mich nämlich darauf hinweist, dann verstehe ich das auch.
1: Er ist nämlich lernfähig, das Problem ist nur, dass ihm niemand was beibringt.
0: <lacht> das ist auch eine sehr, sehr schön, das ist cool, ja, natürlich. Ich bin lernfähig und lernwillig, auf jeden Fall. Deswegen wollen wir uns doch mal diesem ganzen Thema irgendwie widmen. Wie Jan ja gerade schon mal gesagt hat, es, äh, muss er sich
1: natürlich dafür entsprechend rechtfertigen, beziehungsweise wurde dann dementsprechend von uns nachträglich zur Rechenschaft gezogen. Denn sich natürlich ein Spiel nur anzuschauen, ist nicht das volle Erlebnis. Das ist das, weswegen ich heute da bin, um das dem Jan zu erklären, warum das nur die halbe Miete ist. Und um das entsprechend zu erklären, werden wir uns verschiedene Aspekte anschauen, was alles unter Umständen bei einem Walkthrough verloren geht. Jan wird uns wahrscheinlich dann erklären, warum das ganz und gar nicht weg ist. Aber im Kern ist eigentlich die Grundaussage, an der man mal anfangen könnte, darüber zu diskutieren, dass Spiele in sich gesehen ja grundsätzlich ein interaktives Medium sind. Und natürlich fällt da schon mal eine der Grundaspekte, die ja schon in der Definition von Spielen steckt, weg, wenn man sich die nur anschaut, nämlich das gesamte interaktive Element. Das hat natürlich verschiedenste Auswirkungen, auf die wir dann einzeln eingehen werden. Das Grundsätzlichste natürlich, an das man mal denken kann, ist das reine Gameplay, die Steuerung als solche, die der Spieler nicht mehr übernimmt. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue oder überlege, was ein schön plakatives Beispiel ist, in welcher Kategorie von Spielen aus meiner Sicht das dann überhaupt nicht mehr funktioniert, das Gefühl des Spiels zu erleben, wenn man es sich nur ansieht, da sei mal das Beispiel Tetris erwähnt. Das ist, glaube ich, zum Zuschauen reichlich öde.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen.
1: Das heißt, du bist schon mal prinzipiell der Meinung, dass es eher, also wenn wir Spiele mal einkategorisieren in Spiele, die in erster Linie vom vom Gameplay, von der Steuerung leben und andere Spiele, die eben sehr stark auch noch diese atmosphärische Komponente, eine Story und Ähnliches mit sich bringen, dass äh, Walkthroughs, wenn überhaupt, dann sowieso nur auf äh, Story betonende Spiele sinnvoll anwendbar sind? Oder gibt es
0: da noch noch andere Nischen, die du siehst? Ja, also es gibt natürlich bestimmte Spiele, die besser zu Let's Playen sind oder als Walkthrough sich anzuschauen. Also da gibt es Kategorien für, also, aber da würde ich das gar nicht so sehr nach Genre oder nach... Ja, obwohl vielleicht kann man das ein bisschen Genre unterteilen. Zwar natürlich erstmal, wenn Storylastig Story-lastig ist, dann ist es schon mal ein Garant dafür, dass man das auch ja als Video anschauen kann. Zusätzlich ist es aber auch so, selbst Shooter, also selbst ein Call of Duty, der nicht ganz so... Story-lastig ist oder nur eine aufgesetzte Story, könnte man sich auch in einem Walkthrough, weil da gehe ich einfach direkt mal drauf hin, und zwar Let's Plays habe ich ja mir zum Beispiel nicht angeschaut, bei dem letzten The Last of Us nachgetreten, also für The Last of Us habe ich mir einen Walkthrough angeschaut, das, also keinerlei Stimme von dem Gespielten, der irgendwie die Stimmung verfälschen könnte oder zusätzlich irgendwie beeinflussen hätte können, das, das habe ich extra nicht gemacht, das wollte ich auch nicht sondern ich wollte tatsächlich das Spielerlebnis, die dieser Spieler hatte, und das hätte ja bei mir auch so sein können, wollte ich nachempfinden. Und das habe ich auch, denke ich, ganz gut geschafft. Aber um nochmal zurückzugehen, also Genre-mäßig, ich kann mir aber auch einen Sonic oder einen Jump'n'Run vorstellen, dass ich mir das eventuell nicht komplett... Hm, wie wie, wie würde ich da... Ich glaube, da würde ich es eher als Let's Play mir sogar anschauen wollen, und nicht als Walkthrough. Da, weil ein Jump'n'Run, weniger die Story, das, was du ja gesagt hast, die Story im Vordergrund hat, als tatsächlich die Gameplay-Mechanik mit Hüpfen zu einem bestimmten Zeitpunkt exakt genau eine Taste drücken. Ja, da, da könnte man vielleicht auch nochmal ganz kurz, es gibt ja Speedruns, das, das schaut man sich gerne an, da, teilweise sind die auch irgendwie kommentiert, äh, nachträglich oder währenddessen, das ist immer unterschiedlich. Da, sowas schaue ich mir dann gerne an, aber tatsächlich, also ich, ich würde nie einen Raymond mir nur als Walkthrough anschauen und sagen, okay, ich habe das dann, so kann ich das spielen und ich weiß, dass das funktioniert. Das kannst äh, du von
2: anderen Spielen aber schon sagen, auf Last of Us? Ich, ja,
0: das kann ich. Weil, also okay, sagen wir es mal so, bei The Last of Us war es noch, ich habe mir die Demo, ich habe die Demo angespielt, ich habe beim Peter den, das Intro gespielt, ich habe mich sehr viel darüber vorher informiert. Und ich weiß, wie die Mechanik war, wie, die, wie das Crafting-System war. Ich, ich wusste einiges über das Spiel. Und zusätzlich habe ich auch innerhalb meiner Tätigkeit hier bei, beim PS4-Magazin, ich weiß, wie wir testen, ich, ich habe einfach auch mittlerweile ja 15 Jahre, über 15 Jahre Spielerfahrung. Und ich weiß, wie ein Spiel aufgebaut ist, wie die Mechanik funktioniert. Auch selbst wenn ich es noch nicht in der Hand gehabt hätte, wüsste ich, wie das funktioniert. Und deswegen kann ich mir, bilde ich mir ein, dass auch ohne es gespielt zu haben, in dem Fall habe ich ja sogar das Pad mal in der Hand gehabt, hätte ich gewusst, wie das funktioniert und ob das eine gute Mechanik ist oder nicht. Nur alleine vom Zusehen.
2: Du möchtest, würdest auch sagen, dass du auch nur durch das Zusehen genauso involviert warst in dem Spiel. Also ich meine, das ist ja ein gutes Beispiel. Du kannst ja, du hast ja das, das, das äh, den Prolog. Also ich natürlich, wir kommen jetzt an dem Beispiel lässt doch was nicht vorbei. Eben, ähm, natürlich, du, weil das war ja auch das letzte Mal das, äh, genau, das große richtig. Thema, was wir hatten. Und deswegen können wir das als Beispiel nehmen. Du hast den Prolog dann ja beim Peter gespielt und sicherlich dann ja auch nochmal in dem äh, Walkthrough gesehen. Kannst du dann behaupten, dass du emotional nur ansatzweise so involviert warst? Weil das kann ich nämlich von mir überhaupt nicht behaupten. Doch, das kann ich. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass, dass mich
0: auch nur diese Stimmung... Und wir, wir, wir gehen jetzt extra wieder ein bisschen weg davon. Also nur auf die... Ja, dass wir keine Spoiler setzen für The Last of Us. The Last of Us haben wir das letzte Mal gespoilert. Dieses Mal nicht. Wir werden auch keine Spoiler in dem ganzen Teil verraten. Das wollte ich nur nochmal als Info. Also die Stimmung dieses Intros hat mich genauso bewegt. Wenn nicht sogar... Nicht Vielleicht ein bisschen anders, das muss ich zugeben. Erstens natürlich wusste ich auch, was kommt, aber es waren nochmal andere Aspekte. Ich, ich habe an andere Stellen geguckt als, als der Spieler, der mir dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen habe ich natürlich wieder diese Sicht gesehen und konnte nicht sagen, okay, oh, ich hätte jetzt vielleicht mal in die Ecke noch geschaut, aber trotzdem war das von der Emotion her dieselbe. Also ich
1: bin prinzipiell jemand, der eine relativ starke Ausprägung hat, sich in die Charaktere reinzuversetzen, in die das Medium möchte, in die man sich reinversetzt. Das fängt schon beim Lesen an, bei Büchern. Das klappt mhm. in Filmen wunderbar. Und genau deswegen finde ich eigentlich einige Genres, insbesondere bei ähm, den Computerspielen und Videospielen, was für mich sehr passendes und herausragendes, weil sie eben genau diese, diese, dieses Reinversetzen, diese Immersion extrem stark unterstützen. Das sind zum einen typischerweise Rollenspiele, das ist aber auch in uh, The Last of Us, obwohl der Charakter an sich sehr stark ausgeprägt ist, was es ja in Filmen und in Büchern auch meistens ist, oder <lacht> sollte so sein, dass der Charakter, den man da liest und den man zuschaut, dass der irgendwie eine, eine ausformulierte und ausdefinierte Figur ist und trotzdem sich dann aber mit dem auch entsprechend mitgerissen fühlt. Also schon bei Passiv, beim Film gucken, habe ich das auf jeden Fall. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, warum einem das bei einem Walkthrough auch so geht. Aber das ist eben gerade für mich die besondere Komponente von Computerspielen, dass dadurch, dass ich die, die Verantwortung für die Handlung übernehme, also nicht jetzt in Zwischensequenzen, was der tut, sondern was in den normalen Gameplay-Abschnitten passiert, dass es auf mich ankommt, wenn das eine Stelle ist, in der es dann auch mal spannender wird, in der es enger wird, in denen es gruselig wird oder ähnliches, kann ich schon von mir aus behaupten, dass es dann auch Situationen geben kann, wenn es so richtig Hut auf Hut kommt, wo ich in so einen, so einen, so einen Zustand von naher Panik verfalle, wo man anfängt auch, dass man lange nicht mehr so gut spielt, wie man eigentlich könnte, weil, weil man gerade eben wirklich am Anschlag ist ein Zustand, den ich, den ich großartig finde, wenn man da reinkommt beim Spielen. Und das bin, kann ich nicht nachvollziehen oder mir nicht vorstellen, dass man in den reinkommt beim Zusehen.
0: Da kann ich dir zustimmen, dass das Adrenalin hochgeht und dass du schwitzige Hände, einfach tatsächlich Panik bekommst, dadurch, genau, vielleicht die Taste einen Bruchteil von einer Sekunde später drückst oder dich verzettelst und deswegen das Level von vorne anfängst und auch dieses sich ärgern über, dass du ein Level wiederholen musst, das hast du in einem Video natürlich nicht. Aber da, darüber habe ich mir Gedanken gemacht, während ich dieses Video von The Last of Us, weil ich nenne es wirklich einfach nur Video und auch wenn man das Walkthrough nennen kann oder egal wie da ist es so, ich habe mir Gedanken gemacht, wow, der ist jetzt hier da durchgerannt durch diese, oder also so als ob das ein, das war ein perfekter Durchgang, wie man das spielen hätte sollen. Aber dass der vielleicht vorher 20 Mal gestorben ist, das hat man natürlich in diesem Video nicht gesehen. Aber ich habe gemerkt, das war ein, ein großer Bereich, deswegen war das eine schwierige Aufgabe. Und ich konnte mich hineinversetzen. Ich weiß, das ist nicht so leicht zu lösen, aber bei den Arealen, die dann mit vielen Klickern halt vollgestopft waren, da hat man das einfach gemerkt oder ich habe mich da reinversetzt und ich wusste, okay gut, für diesen Abschnitt hätte ich vielleicht, wäre ich zehnmal gestorben oder fünfmal gestorben und das habe ich aber nach einer gewissen Zeit, habe ich das ausgeblendet, weil ich an diesem Punkt war, ich wusste erstens, dass ihr zu zweit, zu dritt noch das Spiel gespielt habt und dass ihr diesen Aspekt noch hineinbringen konntet und ich wusste halt einfach, ich nehme diesen bewusst raus, weil ich hätte dieses Spiel nicht gespielt. Sollte man vielleicht einfach im Nachgetreten von The Last of Us dann nachhören, was mich daran gestört hat, weswegen ich das Spiel halt nicht gespielt hätte. Und so habe ich die Story nachgeholt. Ich habe mich mit dieser Mechanik trotzdem auseinandergesetzt. Und ich denke, ich habe einen ganz guten Job gemacht, um das Gewisse zu verstehen. Und ich weiß noch genau, um jetzt mal ein bisschen Positives rüberzubringen. Martin, du hast danach gesagt, oh, du hast es nur gesehen und nicht gespielt. Dafür hast du aber sehr, sehr viel aufgenommen und viel gewusst. Das stimmt. Also du hast es auf jeden Fall wirklich mit, mit recht wachem
1: Blick angesehen. Und ich will auch auf keinen Fall sagen, dass prinzipiell das, das Ansehen eines Let's Plays, eines Walkthroughs oder Ähnliches was Schlechtes ist. Also es gibt durchaus auch einige entsprechende Aufnahmen, die ich mir anschaue von Spielen, von denen ich auch weiß, dass ich sie ansonsten wahrscheinlich nicht spielen würde, weil ich sie nicht habe, weil mir die Zeit fehlt, weil was auch immer. Oder weil es mir vielleicht nicht gut genug gefallen würde. Dann ist es natürlich trotzdem ein adäquates Mittel, um etwas davon mitzunehmen. Aber das ist eben genau das, wie ich es beschreiben würde. Im Kern ist es trotzdem nur etwas davon mitnehmen. In erster Linie eben zum Beispiel die Geschichte von dem Handlungsablauf, den der Spieler eben gewählt hat, den man dazu sieht. Aber dass man, also ich würde auf keinen Fall danach das Gefühl haben, dass ich das Spiel so gut kenne, dass ich bei so einer Diskussion mitgemacht hätte, wie bei dem Last of Us nachgetreten. Wie gesagt, da ruht ab von meiner Seite aus nochmal, dass du das extrem gut gemacht hast. Aber bei mir sind eben beim Spielen wahnsinnig viele Empfindungen, Emotionen dabei, die ich wirklich durch den Vorgang des Spielens erhalte. Und wenn die fehlen, habe ich den Eindruck, dass ich eigentlich das eigentliche Spiel gar nicht wirklich erlebt habe. Also für ah. mich ist ein, das Zuschauen von einem Walkthrough oder Let's Play eigentlich eine Art, es ist nicht verkürzt, wenn es komplett von Anfang bis Ende aufgenommen ist, aber es fühlt sich trotzdem für mich immer so an wie so eine Art Zusammenfassung, eine, eine, eine reine, ein reiner Bericht darüber. Was, aber was das aber
0: Spiel wieso, warum fehlen bei dir diese Emotionen, wenn du also ich habe mich da halt hineinversetzt. Ich, ich habe das halt auch nicht zwischen Tür und Angel angeschaut, sondern ich habe tatsächlich nur das gemacht. Ich habe nicht noch nebenbei im Internet gesurft oder irgendwas anderes gemacht ja. und habe nur dieses Video angeschaut, teilweise auch zu Hause auf dem großen Fernseher im Dunkeln, so wie ich auch zocken würde. Und dann habe ich mich einfach reinversetzt und wusste, das war jetzt eine gefährliche Situation. Oh, hier muss ich eigentlich... Da, da ist man ja dann auch leise, wenn man irgendwie schleichen muss. Oder man ist geduckt. Und wenn, wenn der Zocker sich nach vorne beugt, dann weiß man, shit's got serious oder sowas. Also, das, das weiß man doch. Also Und gerade auch du, du hast ja auch eine ewig lange... Und auch André hat eine ewig lange ja, Historie
2: an Spielen, die er gespielt hat. Also würdest du sagen... Dass du den, dass du Computer- oder Videospiele, wenn du diese Walkthroughs schaust, dass du es weniger als eine Art Film siehst, äh, als dich auch ja wirklich hineinversetzt und äh, dir auch das Gefühl vom Spieler gibst?
0: Ja, also wenn es ein Walkthrough ist, ohne Kommentar, dann ja. Und ähm, ein Let's Play, äh, Let's Plays schaue ich gar nicht. Das einzige Let's Play, das ich schaue, ist von Minecraft und da ist es tatsächlich so, wie ich am Anfang das beschrieben habe, da stehen die Charaktere, also die Personen, dahinter, die das Minecraft spielen, stehen dahinter und die, die haben lustige Anekdoten zu erzählen von ihrer Arbeit und alles mögliche. Und das, das finde ich lustig. Aber das ist nur ein Let's Play, das ich schaue. Aber um tatsächlich für ein Nachgetreten sich vorzubereiten oder einfach nur, weil ich Lust habe, dieses Spielgefühl zu erleben, dann schaue ich ein Walkthrough. Also das heißt ohne Kommentar. Und da versetze ich mich komplett in diesen Spielmodus rein. Also zu einem
1: Nachgetreten Vorbereiten ist ein Walkthrough tatsächlich spitze, das würde ich tun eben, um aufzufrischen, was ich vorher erlebt habe. Also genau diese emotionale Komponente, wie habe ich mich dabei gefühlt, als ich das Spiel gespielt habe, wie hat es mir gefallen, wie, wie war die Stimmung davon, die an mir hängen geblieben ist, das ist was, das an das erinnere ich mich auch noch Jahre, nachdem ich ein Spiel gespielt habe. Was halt dann verloren ja. geht, sind die, sind die Details, ähm, was in der Handlung genau passiert, welche Level in welcher Reihenfolge passieren und ähnliches. Dafür ist dann wiederum ein Walkthrough in meinen Augen spitze. Und zwei konkrete Beispiele, warum ich nicht so mitfiebern kann, wenn ich dem nur zuschaue. Beispielsweise eine, nachdem ich schon gespielt hatte, ein Walkthrough angeschaut äh, von The Last of Us und gleich ganz am Anfang, wo man halt äh, die, die Tochter von Joel spielt, die durch das Haus läuft, da war für mich in dem Walkthrough schon nach wenigen Sekunden die Verbindung dazu abgebrochen. Ich erinnere mich, wie, wie immens intensiv ich diese, diese Passage erlebt habe beim ersten Mal spielen. Und dummerweise hat derjenige, der eine Walkthrough gespielt hat, ist immer genau in die andere Richtung gegangen, als in die, in der ich sozusagen natürlich gegangen wäre. Also wenn, wenn ich in einen guten, guten Fluss reinkomme, in einem Spiel, das mich wirklich packt, dann spiele ich das auch nicht mehr nach reinen Mechaniken, weil im Idealfall ist es sehr ja sinnvoll bei Last of Us oder bei ähnlichen Spielen, dass man die ganze Gegend abklappert, dass man überall reinschaut, wo gibt es was zu finden und hin und her. Mhm. Spiele habe ich genau dann komplett erreicht, wenn ich genau anfange, darauf zu verzichten, sondern in so einen Flow komme und das Gefühl habe, vom Spiel getrieben zu werden, ohne dass mich überhaupt irgendwas verfolgt. Sondern weil ich das Gefühl habe, ich stecke in einem Charakter drin und der würde jetzt das tun, das Nächste, das, diesen Schritt in diese Richtung ohne dass das jetzt ähm, ein bewusster Vorgang ist, sondern es fühlt sich halt wirklich so an, als würde man da so so ein bisschen ein Stück weit reinkommen. Und das hatte ich am Anfang extrem äh, bei The Last of Us und das ist in dem Walkthrough komplett kaputt gegangen, als einfach der Spieler dann einfach zum falschen Zeitpunkt in die falsche Richtung guckt. Und ich sitze da und denke mir nur einfach, wa, was tust du da? Und da ist es schon schon bei mir wieder die, die Verbindung halt komplett abgerissen. Insofern geht das Gefühl dann auf jeden Fall komplett verloren.
0: Okay, und da gebe ich dir recht, ja.
1: Ein zweites Beispiel, wo es mir noch extrem gut in Erinnerung geblieben ist, wo ich mir sicher bin, dass ich durch den Walkthrough niemals in diese, in diese Tiefe reinkommen würde, obwohl es sogar eine reine Story-Komponente ist. Das hatte ich bei Mass Effect, insbesondere beim dritten Teil. Aber Spieler von Bioware-Spiele kennen das sicherlich prinzipiell, dass man halt in Situationen kommt, in denen man Entscheidungen treffen muss. Und wenn man an einem Punkt angekommen ist, wo man wirklich auf einmal das Gefühl hat, das steht gar nicht jetzt explizit da geschrieben in den Worten, die man anklickt. Das eine jetzt wahrscheinlich zu dem zu dem einen hinläuft und das andere führt vielleicht zu einer anderen Geschichte und beides ist nicht besonders positiv oder man möchte eigentlich beides nicht. Ähm, man merkt es aber erst, wenn man sich anfängt, darüber Gedanken zu machen. Wenn man in dieser Situation ist, man muss jetzt auswählen, klicke Antwort 1 an oder klicke Antwort 2 an und in dem Moment, wo man mit der, Haus, mit der, mit der Maus so drüber havert, bekommt man langsam das Gefühl, oh, das könnte beides ganz furchtbar in die Hose gehen. Und dann fängt man auf einmal an, drüber nachzudenken und mit sich zu ringen, welches Übel wäre mir dann das weniger Schlimme? Und da gab es also eine Szene, da war ich bestimmt fünf Minuten da gesessen und habe nichts geklickt und stand nur einfach da und habe mir gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Und das ist natürlich auch tatsächlich kein besonders reales Vorgehen, weil der Charakter wird wahrscheinlich schon irgendwann schneller mal antworten, als erstmal fünf Minuten sich Gedanken zu machen. Aber diese Zeit der fünf Minuten, bis ich dann geklickt habe und diese brutale Anspannung, die ich dann zu dem Zeitpunkt hatte, um in der Erwartungshaltung, wird es jetzt so schlimm, wie ich es befürchte, das war auf jeden Fall eine Tiefe von Empfindungen, die, die ich mir auch sicher bin, die in einem
2: Zuschauen von einem Walkthrough verloren geht. Da wird einfach geklickt und äh, du nimmst es einfach hin, weil du musst es ja so akzeptieren. Genau. Das wäre
0: ähnlich, also nur mit einer Entscheidung her, bei einer schwierigen Passage, die du bewältigen musst, die dann halt in einem Video perfekt aussieht. Was ich aber noch ein bisschen drauf eingehen wollte, und zwar, ich hatte auch das ein oder andere Video, was ich nicht so toll fand. Und ich habe mir mittlerweile zwei, drei Channels ausgesucht, die massig an Walkthrough-Videos hochladen. Da gibt es auch verschiedene Spieler und ich merke auch, dass ich bestimmte Spiele eines Channels lieber mag als einen anderen. Die müssen mir einfach liegen, so wie bei Let's Plays. Die Person, die das Let's Playt, dass die ja prägnant sein muss, dass man dass man der gerne zuhören möchte, dass die interessant ist. So ist es auch tatsächlich die Spielart, ob die einen passt oder nicht. Und das kann ich ganz und klar nachvollziehen, wenn der... In den ersten fünf Minuten 20 Mal in die falsche Richtung guckt oder die Kamera blöd bewegt, dann mache ich das aus und suche mir ein anderes Walkthrough. Dafür gibt es ja genug Videos auf YouTube. Und da habe ich mir jetzt halt meine persönlichen rausgesucht. Wenn die das nicht haben, das, das Spiel, was ich brauche, was es aber, die, die decken eigentlich zu 99 ab. Ansonsten muss ich mich halt dann mal auf ein neues, auf einen neuen Channel einlassen und vielleicht habe ich positiv oder auch negatives. Aber das merke ich. Ich merke einfach, dass es das Spielerische von ihm ist und gar nicht so sehr das Spiel selbst. Und das muss man einfach unterscheiden, wenn man das für einen Podcast dann aufnehmen möchte und dort seine Meinung wiedergeben möchte und nicht irgendwie einfach nur privat. Kann mir
1: wenn ich mir zum Beispiel mir Demon Souls vorstelle oder um die Verknüpfung herzustellen zu Nack, was ich ja schön finde, dass ihr das im letzten Podcast euch nochmal daran erinnert habt, dass ich da tatsächlich mal einen Bezug hergestellt habe. Wo man an der Stelle tatsächlich wieder eine Verbindung sieht, ist bei beiden Spielen ist es, wenn jemand das Spiel perfekt spielt, wird man in der Regel nicht getroffen. Weil, wenn man bei Demon Souls oder bei Nack von harten Gegnern getroffen wird, ist es noch ein bis zwei Schlägen vorbei. Das heißt, wenn man einem guten Spieler zuschaut, dann wird man einfach kein einziges Mal getroffen. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob aus der Beobachtung dessen, wenn jemand ähm, Demon's Souls spielt, wirklich dieser brutale Schwierigkeitsgrad, den dieses Spiel hat, wirklich spürbar wird. Das, das wage ich extrem zu bezweifeln, dass man das nachvollziehen kann. Also ich habe, glaube ich, seit den 80ern oder sowas und so, so so krasses Erlebnis von von Frust und ich versuche es trotzdem wieder und beiß mich durch, äh, nie erlebt und oder nicht mehr erlebt. Also dementsprechend an der Stelle wage ich da wirklich ein bisschen ein Fragezeichen dahinter zu setzen, ob das in, in allen möglichen Spielsituationen möglich ist, anhand der, der Spielweise des Spielers, selbst wenn es einer ist, der einem sehr gut liegt, aber dass man da wirklich immer in der Lage ist zu erkennen, wie krass das gerade war, wie schwer das gerade war, wie schwer es gerade war, diese Entscheidung zu treffen, wie schwer es gerade war, diesen Sprung zu schaffen, wie schwer es gerade war, da auszuweichen.
2: Naja, da könntest du dann ja als Gegenbeispiel nehmen, äh, genau eben die Let's Plays, wo du genau ein Kommentator hast, der gerade erzählt, boah fuck, ich muss jetzt diese Entscheidung treffen oder ich beiße mir hier gerade an dem die Zähne aus, ähm, da hast du natürlich jemanden, natürlich kommt natürlich der ganz normale Entertainment-Faktor klar dazu, aber du hast halt schon jemanden, der dir das mitteilt. Es ist halt im Prinzip so früher so, ich meine, jeder von uns wird es noch kennen, da hat man sich nachmittags vielleicht mit Freunden getroffen und äh, sich gemeinsam irgendwie vor die Konsole gehockt oder vor den PC und zusammengezockt. Einer hat gespielt und der andere hat zugesehen. Und äh, das ist im Prinzip ja genau das. Ich glaube, das wird ja auch den Reiz von Let's Plays ausmachen. Das ist im Prinzip genau das, wie das, hey, ich spiele nicht alleine, sondern ich schaue jemandem zu, ich höre, was er dazu zu sagen hat. Also im Prinzip genauso wie früher. Ne? Wie Exakt, André.
0: Abhängen? Aus dem Grund habe ich auch dieses Intro äh, reingebracht und bin ein bisschen durch die Zeiten gewandelt. Und du bist genau, du bist in der, in, selbst in der Spielhalle hast du ja irgendjemanden, selbst einen Fremden, über die Schultern geschaut und hast gesehen, okay gut, der zockt das jetzt. Das, äh, ich habe keine Münzen mehr oder sonst irgendwas und dann will ich da aber gerne noch mit dabei sein und hast auch mitgefiebert. Vielleicht hast du das Spiel auch noch nie gespielt und hast einem mit zugeguckt, der das aber schon perfekt kann.
1: Ja, ich habe beispielsweise Beyond und Heavy Rain mit meiner Frau zusammen gespielt und in allen guten Passagen von diesem Spiel waren wir beide ruhig. Da hat man sich nicht mehr unterhalten, sondern da waren beide nebeneinander gesessen, haben gebannt auf dem Bildschirm gestarrt und jeder hat für sich selbst das gerade durchlebt, mitgefiebert und entsprechend äh, verarbeitet. Wenn ich mir ein Let's Play anschaue, habe ich das Problem, da gibt es absolut Unterhaltsame, aber da bin ich zumindest überhaupt nicht mehr in der Lage, in irgendeiner Weise mitzufiebern oder wirklich reinzukommen in das Gefühl, wie das Spiel sich anfühlt, schlicht und ergreifend wegen dem, dem Sprecher. Das mag andere Qualitäten dann trotzdem haben, wenn der wirklich unterhaltsam und gut ist und dass man trotzdem eine gute Zeit hat. Aber es hat eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel in meinen
0: Augen mit dem Spiel zu tun. Martin, du hast ja jetzt schon einige Beispiele, jetzt auch mit Demon's Souls oder Neck. Ich kann auch sagen, dass ich tatsächlich Bioshock bin ich zwiegespalten. Deswegen weiß ich auch noch nicht genau, wie sehr ich, wenn wir irgendwann mal einen Nachgetreten zu Bioshock machen sollten, wie sehr ich mich da mit einbringe oder ob ich da einfach meine Moderationskünste dann halt zur Verfügung stelle. Weil ich tatsächlich nicht so einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen konnte, weil es sehr, sehr wie auch ein Call of Duty oder wie ein Battlefield Ich drück's mal so aus, du hast das Gefühl, da müsste noch
1: mehr sein, aber du du kriegst es nicht mit beim Zuschauen, was es ist. Fehlt, also du das, das Gefühl, da fehlt irgendwas, aber du, du kannst es dir eben bei dem Spiel gelingt es dir nicht, dir das zu erschließen, was es ist. Was
0: ja, ist. In, ja, in dem Fall war es tatsächlich so, dass irgendwas hat natürlich gefehlt oder äh, das, es war auch nicht so mein Genre, weil jeder, der mittlerweile auch irgendwie mal einen Stream von mir gesehen hat, obwohl jedes Genre ist nicht mein Genre, aber das, das meiste ist tatsächlich, dass es Shooter nicht so mein Genre sind und da konnte ich mich nicht ganz so reinversetzen oder beim Zuschauen einfach, wenn es tatsächlich eine 5-10-minütige Schusseinlage war und 15-minütige Schusseinlage, die mag für den Spieler dann atemberaubend sein oder auch dann halt das Adrenalin geht hoch, du, du hast wenig Munition und, und du hast dann weniger Gesundheit, dann kommt halt das Adrenalin halt hoch. Aber das ist bei mir nicht so sehr gewesen, weil ich mich da gar nicht so sehr reinversetzen wollte von so einer kompletten nur Schusseinlage. Und dafür war die Story dann doch, für bei oder ist die, ist die Story bei einigen Shootern dann doch zu wenig, um es vielleicht gerechtfertigt und fairerweise halt zu beurteilen. Das, das muss ich zugeben.
1: Aber hast du dann nicht gerade die Sorge, dass das vielleicht auch manchmal passiert, eben ohne, dass du es mitbekommst, also ohne, dass du beim Zuschauen... Das Gefühl, es mitbekommst, oder oh, fehlt jetzt was, deswegen bist du dir nicht mehr sicher, ob das jetzt gerade Sinn ergibt, sondern dass es genauso oft auch passieren kann, dass dir der Eindruck des Zuschauens eben etwas nicht vermittelt, was aber eigentlich essentiell für das Spiel ist, aber du kriegst es eben in dem Fall nicht mit.
0: Es wäre natürlich verwerflich oder fraglich, wenn ich jetzt komplett von mir überzeugt bin und sage Nein. Aber ich sage Nein. <lacht> nee, ähm, ich, ich, würde, ich würde nicht komplett Nein sagen. Ich bin aber mit der festen Meinung reingegangen, einen guten Überblick über The Last of Us verschaffen konnte und falls nicht, war es ja tatsächlich so, dass auf das Crafting-System sind wir nicht so sehr eingegangen, aber wenn, hättet ihr das halt besprochen und ich hätte mich da zurückgehalten, weil ich habe das Crafting-System, denke ich mal, verstanden, ich habe es aber nie genutzt, weil ich zu, diesem zu dieser Stelle nie gekommen bin, bis man wirklich äh, dann halt craften musste. Und aus dem Grund Wäre es auch so, ihr, ihr hättet mir ja auch jederzeit sagen können, nö, du denkst, das ist komplett falsch. Aber du hast mir ja in vielen Aspekten, die ich, die ich aufgezeigt habe, hast du mir zugestimmt oder hast zumindest gesagt, ja, das könnte man so sehen.
1: Ja, ich äh, will dir ja nicht absprechen, dass du ganz viele Glückstreffer gehabt
0: hast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, du hast wie gesagt schon überraschend wahnsinnig viel
0: mitbekommen. Ich habe viel mehr mitbekommen, glaube ich zumindest in einem Video, weil meine ich musste nicht immer komplett nur auf der Figur verharren, ich musste nicht diese steuern, deswegen hatte mein Kopf, mein, meine Augen, keine Ahnung, also die Augen-Hand- Koordination hatte Pause und ich musste mich nur mit meinen Augen konzentrieren und ich konnte die Umgebung mir anschauen, ich konnte ich konnte schauen, dass ich einige Glitsche halt mehr vielleicht gesehen hatte, als wenn man das eventuell gespielt hat, weil man musste da beim Spielen halt noch auf viel mehr achten. Das finde ich ein wunderschönes Beispiel.
1: Das ist nämlich eine Sache, die mich auch manchmal bei bei Tests ein bisschen aufregt, wenn sie zu akkurat sind, wenn, wenn da jemand schreibt, dass er die Grafik stark abwertet. Weil wenn man ins hinterletzte Eck eines Levels in irgendeine ganz komische Nische schaut, dann sieht man da eine vermatschte Textur. Wo so ein normaler Mensch, wenn er normal spielt, niemals hingehen, niemals hingucken würde. Und genau aus dem Grund sehe ich da eben auch wieder eine eine Unterscheidung vom eigentlichen Spielerlebnis weil du eben gerade allein dadurch, dass du es ja nicht spielst, nicht, ich sage es mal, den gewissen Tunnelblick hast, den man, den man äh, insbesondere mhm, bei Spielen ja. hat, die, die die Spannung erzeugen und man dann wirklich so eine Linie oh. guckt. Das ist ja auch oft so, wenn man da Leute neben sich sitzen hat, die mitschauen, dann sagen sie da ey, da rechts liegt Munition, ey, da drüben ist dies und das. Siehst du das alles nicht, weil man halt irgendwie voll konzentriert auf, oh bewegt sich da vorne was und sonst was. Ähm, genau das, da merkt man wieder, dass es auf jeden Fall ein starker Unterschied ist. Unterstreicht für mich eigentlich wieder das Argument, dass es auf keinen Fall dasselbe Gefühl rüberbringt, wenn man das Spiel anschaut, statt zu spielen, was nicht unbedingt bedeutet, dass man gegebenenfalls zum Beispiel von der Levelarchitektur mehr mitbekommt als der Spieler selbst.
2: Ja, also bisher würde ich dann ja auch das, das Fazit zumindest hier ziehen, dass wir uns offenbar alle einig sind, dass es auf jeden Fall ein anderes, also dass wir uns einig sind, dass etwas fehlt, gleichzeitig äh, aber vielleicht ein anderer Aspekt dazukommt. Können wir uns das also zumindest so schon mal auf den Punkt einigen? Das könnte hinhauen, ja. Das stimmt schon, ja. Und es kommt
0: immer drauf an, was es für ein Spiel ist, was es für ein Genre ist, wie sehr man sich auch, ja, wie sehr ich mich zum Beispiel auch auf dieses Spiel vorbereitet habe. Teil, teilweise einfach auch, ich, ich, immer noch halt an dem Beispiel von The Last of Us im Vergleich zu Bioshock, zu Bioshock habe ich nur den ersten Teil für 5 Minuten oder 10 Minuten gespielt, auch wie toll das Wasser damals aussah. Und das war's. Mehr wusste ich von diesem Spiel nicht und das war sogar noch auf dem Computer und noch nicht auf der Playstation. Und dann habe ich dieses Spiel nur gesehen und ich weiß, dass ich da nicht so sehr involviert war. Das, ich, ich wiederhole mich zwar jetzt, aber um das halt so ein bisschen nochmal zu unterstützen, was du gerade gesagt hast, äh, André, dass man halt, wenn man das richtig angeht und sich da auch informieren möchte, dann kann man... Ja, vielleicht nicht das Ex das das will ich auch nicht unterstellen, nicht das exakte, diese exakten Emotionen, nicht dieselben Erfahrungen, egal wie man es nennen möchte oder was man erleben kann während eines Spiels, auch den Adrenalinaufstoß, wenn man ja, ich ich wiederhole mich, wenn wenn das, das kann nicht exakt wiedergegeben werden, kann aber simuliert beziehungsweise sich, wenn ihr wollt, eingeredet werden. <lacht> ich, <lacht> ich weiß mit nicht. Mitfiebern also, einfach beim Zuschauen an ja mitfiebern ja genau weil wenn du wenn du einen Actionfilm siehst oder wenn du einen Horrorfilm siehst dann fieberst du doch dort auch mit wenn der gut gemacht ist Absolut, wenn du, ja. du du hast Angst du denkst wow
2: klasse und selbst bei einem Film kann Adrenalin ausgestoßen werden denkst du denn dass die fehlende Komponente durch mein eben genanntes Beispiel also beziehungsweise jetzt in den in Let's Plays dann reingebracht werden kann wenn ich da wirklich jetzt also ich nehme jetzt nicht das Beispiel wo irgendjemand nur Quatsch labert sondern sich auch voll auf das Spiel einlässt, sich wirklich nur filmt, wie er das gerade, wie er das gerade spielt und mhm. voll bei der Sache ist. Glaubst du, dass dieser fehlende Aspekt, den du ja jetzt auch selbst eingeräumt hast, dass der dadurch entstehen könnte, wenn, wenn er mir gerade mitteilt, wie seine Emotionen sind? Könnte
0: sein. Es gibt ja sogar Let's Plays, die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe davon gehört, dass nur aus der Sicht des Charakters gesprochen wird. Also, das denke ich gerade, und also da, dass man sich halt komplett in diese Spielfigur hineinversetzt. Und da, das kann natürlich auch was sein, was das unterstützt. Ich weiß, dass du das jetzt nicht meintest, sondern dass du eher, oh, hier an dieser Stelle bin ich tatsächlich jetzt mehrmals gestorben, die ist sehr, sehr schwierig. Und dass er einfach sein, seinen aktuellen Gemütszustand
2: dir halt auch audiovisuell äh, präsentiert. Genau, eben vor aber, allen Dingen auch visuell. So, wenn da die zum Beispiel jetzt meinetwegen so dann noch als Beispiel eine Facecam dazukommt bei einem Horrorspiel, wo du wirklich das Gesicht von der Person auch noch hast und wirklich siehst, wie er sich gerade erschreckt. Du wirst dich vielleicht nicht unbedingt erschrecken, wenn du nur das Video schaust, aber du kriegst dann schon das Gefühl rübergebracht, wenn ich das jetzt spielen würde, würde es mir vielleicht genauso gehen wie ihm jetzt und ich äh, schrecke zurück oder so.
0: Ja, würde ich aber nicht gut finden. Also ich persönlich nicht. Es gibt, ich weiß, andere finden es ganz toll, wenn man auch den Spieler dabei sieht, aber ich wäre davon aus dem Spiel herausgenommen, dass es, dass es tatsächlich für mich ein Video ist. Bei The Last of Us hatte ich öfters mal einfach nur, okay, ich habe den Controller natürlich in der Hand, das ist schon das erste Indiz, warum ich nicht spielen, also dass ich nicht der Spieler bin. Aber ansonsten war es tatsächlich so, das war ein ausgefüllter Bildschirm, es war nichts links und rechts noch irgendwie mit Werbung vollgestopft oder es war ein ein anderes Gesicht zu sehen, sondern nur das reine Spiel und das Spiel stand für sich selbst. Also auf den, genau auf den Aspekt, den André
1: gerade angesprochen hat, wenn man den Spieler sieht, ähm, da äh, habe ich zwei Komponenten, die ich da unterschiedlich sehe. Wenn es zum Beispiel ein Spiel ist, das einen sehr gern erschreckt, glaube ich, funktioniert das. Das ist ja ein ähnlicher Effekt, ich denke, das werden die meisten so empfinden. Optimal ist es natürlich wirklich, wenn man so richtig schön im dunklen Raum auch daheim sitzt und meinetwegen da noch allein ist, dann ist was sehr gruselig. Aber gerade wenn es eben ein Film ist, der einen gerne erschrickt, wo jeder zusammenzuckt, ist der Effekt im Kino mit den entsprechend großen Boxen und wenn die ganze Reihe, auf deutsch gesagt hochgeht, links und rechts neben einem, dann schon auch nochmal stärker. Oder mindestens genauso stark wie unter perfektesten Bedingungen zu Hause. Wenn es allerdings wiederum eine Situation ist, in der ich anfangen soll oder will, mit Charakteren mitzufühlen, wo... Mag ich sehr an den Bioware-Spielen, wo einem wirklich die die, die Begleiter ab einem gewissen Punkt auch wirklich auf einer ganz krassen Art und Weise ans Herz wachsen können. Das ist, glaube ich, was, da, da wäre es komplett vorbei, wenn ich dabei irgendwie das Gesicht von irgendeinem so Typen sehen müsste, der mir jetzt gerade auch nochmal erzählt, wie er das gerade äh, da empfindet oder durchdenkt. Da wäre da sofort die Verbindung verloren.
0: Ich glaube, bei diesen Videos oder Let's Plays, in dem dann tatsächlich noch einer sich auch noch unten reinschaltet mit dem, dass man halt denjenigen sieht, das ist, glaube ich, doch eher für Let's Plays. Ich weiß, Andre, worauf du hinaus wolltest, und das ist vielleicht wirklich, so wie es Martin gerade meinte, eher genreartig. Also, vieles, was wir ja jetzt schon besprochen haben, kann nur bei bestimmten Spielen, vielleicht sogar nicht mal innerhalb des Genres selbst, sondern da auch nochmal eine bestimmte Unterkategorie oder man kann sie gar nicht selbst einordnen oder für jeden selbst ist es auch nochmal ein bisschen was anderes. Das, das kann man nicht so sagen. Also, ja, ich muss tatsächlich bei mir sagen, dass es immer wieder aufs Spiel drauf ankommt. Ich habe gemerkt, dass Uncharted 1, ich habe das jetzt auch mal als Walkthrough mir nochmal wiederholt, ich habe das damals gespielt und ich habe das mir jetzt nochmal angeschaut, es ist Vielleicht ist es auch einfach nur, weil es schlecht gealtert ist und Teil 2 und Teil 3, vor allen Dingen natürlich Teil 2, äh, so gut sind. Ich, ich kann es nicht genau sagen, was mir da alles, äh, auch Gameplay-technisch, einfach wirklich daran gestört hat an diesem Titel Oder ob es wirklich am Video lag. Das werde ich aber nochmal, und da muss ich dann euch doch wieder so einen, einen Knochen hinwerfen, den ihr auffangt, damit ihr mich verprügeln könnt, ich weiß es nicht, irgendwie hinwerfen, und um zu Machen sagen, so. Oder okay, so. Das, das muss ich das muss ich tatsächlich nochmal selbst mit der ja auf der Playstation 3 überprüfen, bevor wir dann irgendwann auch noch ein Uncharted nachgetreten machen, ob das tatsächlich so einfach schlecht war und dann weiß ich aber, okay, dann kann ich wieder zurückrudern und sagen, okay, ich weiß das ist einfach schlecht gealtert und ich habe das im Video schon so vernommen oder, okay, nee, im Video ist es, ist es mir viel mehr aufgefallen und jetzt beim Spielen ist es wieder in Ordnung. André, ich
1: würde an der Stelle nochmal dich ganz fragen wollen, als jemanden, dem Beyond ja sehr gut gefallen hat, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Sehr richtig. Hast, hast du das beim ersten Durchspielen ähm, wahrgenommen in den, in den Quicktime-Action-Sequenzen, wo man sich dann gegen irgendwo wehrt oder verfolgt wird oder ähnliches, dass es eigentlich praktisch irrelevant ist, ob man das äh, schafft oder nicht? Hast du das mal, ist irgendwas bei dir eingetreten, dass du das gemerkt hast, dass es im Prinzip auf den, auf den Spielablauf keinen Einfluss hat?
2: Ja gut, also das ja, man kann es ja sowieso jetzt wohl nicht verallgemeinern. Es kann ja schon. Also es wird, du wirst halt kein endgültiges Ende dadurch sehen, aber du wirst halt schon andere Szenen sehen können. Aber äh, ich finde, das muss man sich bei dem Spiel auch gar nicht vor Augen halten. Also klar kann man, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich das wirklich muss. Es war für mich, das habe ich wirklich, also das ist sowieso ein sehr eigenes Beispiel, dadurch, dass es halt eher schon äh, sehr äh, cineastisch ist, ja. ich mir da halt auch keine Gedanken mache, ob ich jetzt, äh, beziehungsweise natürlich möchte ich das schaffen, so oder so, aber ich behalte trotzdem nicht im Hinterkopf, wenn ich es jetzt nicht schaffe, ist auch nicht schlimm, so, also ich will es schaffen, ganz klar, ja.
1: Also es gab eine, eine Sequenz, auf die ich auch nicht genau wiederum eingehen will, für all diejenigen unter euch da draußen, die sich das Spiel noch geben möchten, da hatte ich... Den, den Fall, dass ich wirklich, da war ich wohl übernächtigt oder zu viel gesoffen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mir das Spiel bei jeder Bewegung gesagt, das war gerade völliger Käse, was ich da mache. Also es war ein Schritt nach dem anderen und es war komplett daneben und es ging ein ums andere Mal. Und am Ende hat man aber, also es wirkte so vom, vom, vom Ablauf her, wie die Szene dann geendet hat, dass man mehr oder weniger siegreich ähm, hervorgegangen ist aus der Situation. Und das war so ein Fall, wo ich stark gemerkt habe, was mich bis heute ein bisschen verwirrt. Wie du selber sagst, es ein sehr, sehr Spiel und ich bin auch durchaus in Filmen in der Lage, mit den Charakteren mitzufühlen. Aber in dem Moment, als ich mitbekommen habe, hoppla, das ist sicherlich nicht in jeder Szene so, aber in der war es halt. Und das hat mich dann so ein bisschen den Rest des Spiels verfolgt, dass immer dieses Gefühl war, es ist völlig Jacke, ob man da jetzt die Quicktime-Moves schafft oder nicht. Das geht am Ende mehr oder weniger gut aus. Das ist dann zwar tatsächlich nicht 100-200% so, aber es kommt, äh, kommt in einzelnen Szenen vor. Und das hat auch so einen, so einen ganz seltsamen, seltsamen Verbindungsabbruch zum Spiel für mich ähm, produziert. Obwohl, wie gesagt, in einem rein passiven Film, wo man ja sowieso nicht interagieren kann, ähm, äh, da spüre ich diesen Effekt nicht. Und da hätte es mich eben interessiert, ob das jemand anders auch so empfindet, warum das so, so wild ist, wenn, wenn man bei einem Spiel, wo man eigentlich interaktiv dabei sein soll und merkt, die Interaktion ist gar nicht so, so relevant für den Ablauf, dass es dann auf einmal irgendwie sich komplett nichtig anfühlt in dem Moment.
2: Würdest du damit auch implizieren, dass du, dass es für dich keinen Unterschied gemacht hätte in der Situation, ob du es jetzt nun einfach als Video gesehen hättest bei YouTube oder ob du es selber spielst? Ich glaube sogar, wenn ich diese Action-Sequenzen als Video
1: mir angeschaut hätte, dass es mir dann sogar besser gefallen hätte als das eigentliche Spielen. Weil ich, wie gesagt, gerade beim Spielen, dadurch, dass ich eigentlich interagiere, aber irgendwie mich so ein bisschen veralbert äh, vorgekommen habe, dass das Spiel mir jetzt sagt, ich soll mich jetzt nach links bewegen. Und das fühlte sich dann so ein bisschen an wie ähm, so ein, so ein, so ein Heimtrainer-Fernsehprogramm, das mir sagt, so und jetzt hebt dann Bein nach links, jetzt hebt dann Bein nach rechts. Aber deswegen ist es eigentlich sowieso völlig Jacke. Also da habe ich mich so ein bisschen veralbert äh, gefühlt. Und deswegen wegen war der Effekt schlimmer. Also ich glaube, ich hätte es an der Stelle mehr genossen, wenn ich es wirklich als Film angeschaut hätte. Was übrigens nicht bedeuten soll, dass ich insgesamt das Spiel äh, komplett schlecht fand. Das kam mir primär halt bei diesen Action-Sequenzen äh, vor, die ich die bis, bis zur Hälfte des Spiels oder so super fand. Und dann hatte ich leider diese blöde diese blöde Situation, in der ich alles vermasselt habe und habe gemerkt, oh, uh, und ich komme trotzdem siegreicher hervor aus der Szene. Danach hatte ich Probleme mit den, mit den Action-Sequenzen. Spiel fand ich trotzdem deswegen nicht schlecht. Aber das hat mir ein bisschen an der Stelle diese Sequenzen verhagelt. Und das ist halt das, dieser seltsame Effekt. Wenn ich es als Film angeschaut hätte, wäre es, glaube ich, sogar besser gewesen.
0: Aber da ist ja natürlich dann Beyond oder auch Heavy Rain ist ja natürlich dann irgendwie nochmal eine ja eine Ausnahme. Viele haben ja schon immer mal wieder mit bösen Zungen das genannt, dass das ja kein Spiel sein soll. Da könnte man ja gleich auch einen Film gucken, in dem Sinne hast du das ja schon halb bestätigt, zumindest bei manchen Sequenzen. Und so habe ich ja auch immer Heavy Rain argumentativ irgendwie ein bisschen verteidigt. Man ist involvierter und ja, man ist es auch auf einer gewissen Art und Weise. Trotzdem würde ich, um mich nicht komplett im Kreis zu drehen, sagen, dass man das in bestimmten Situationen nachempfinden
1: kann. Ja, ja. Also, das ist dann, das ist ein bisschen Schizophrene, was ich gegenüber die Art von Spielen habe. Walking Dead sehe ich eigentlich, also das Telltale Adventure, Sehe ich als ein sehr, sehr, sehr ähnliches Spiel wie Heavy Rain und Beyond, weil es primär auf die, auf die Entscheidung eben ankommt, die man trifft, die dann die Geschichte halt ein bisschen anders verlaufen lassen. Und ich finde, Walking Dead hat einen sehr guten Job darin gemacht, einem ein Feedback zu geben, dass man das Gefühl hat, obwohl es natürlich auch zum großen Teil gefaked war, weil das Spiel dann schon immer wieder bei wichtigen Punkten zum selben Ausgangspunkt zurückkehrt, egal wie man sich entscheidet, aber dazwischen schon gehörige Abweichungen hat. Aber es gibt einem sehr viel Feedback, das einem den, den Eindruck gibt, dass alles, was jetzt passiert, wirklich nur deswegen ist, weil man sich so vorher entschieden hat. Also das haben die da wirklich grandios gemacht. Und ich hatte einmal die Erfahrung, eine der Episoden, die ich noch nicht gespielt hatte, von Walking Dead, jemandem beim Spielen zuzuschauen. Und ich habe ständig diese, diese inneren Bauchschmerzen gehabt. ich mir gedacht ah, warum sagt er jetzt das? Und, ah, ich hätte da ganz was anderes <lacht> gesagt. Und, also das ging, ging nonstop. Das war eine fürchterliche Erfahrung.
0: Ich empfand diese Entscheidungssequenzen oder was ich sagen soll, fand ich zu kurz. Natürlich, also äh, die Zeitspanne, in der die Entscheidungszeitspanne fand ich mhm. zu kurz gewählt. Also teilweise hatte ich noch nicht mal die Zeit komplett alles zu lesen oder zu überdenken. Also wirklich einfach nochmal, ich lese den Satz, den die Frage wurde gestellt oder auf was ich antworten soll und dann konnte ich
2: noch nicht mal alles antworten. Aber da ist ja auch genau der Sinn. Und, äh, genau ja, das. aber ich das meine, da äh hat ja grundsätzlich jetzt eh nicht so viel hier verloren. Aber ich möchte auf jeden Fall schon dazu sagen, dass ich das äh, den fast schon stärksten Punkt der ganzen Reihe sehe. Weil du automatisch, wenn du nur die Antworten gesehen hast, du wirst automatisch intuitiv antworten. Was deinem persönlichen Gusto am ehesten entspricht, wie du vielleicht auch entscheiden würdest. Du, du, du kannst eigentlich gar nicht großartig nachdenken. Du machst einfach die Bauchentscheidung. Das ist halt schon was sehr Besonderes. Was ich aber viel interessanter finde, dass wir... Naja, ich möchte nicht sagen, dass wir uns im Kreis drehen, aber... Ich sehe tatsächlich, auch obwohl wir nur drei Leute sind, ja, das müssen wir ganz klar sagen, dass wir alle sehr, sehr unterschiedliche Empfindungen in diesem ganzen Bereich haben, bei welchen Spielen es funktioniert, bei welchen es nicht funktionieren kann. Äh, ob man mit Workflows äh, Emotionen erleben kann und wie man sie erlebt und überhaupt bei allem anderen, äh, finde ich das gerade tatsächlich sehr interessant, dass wir uns doch schon einige in einigen Aspekten sehr ähneln, aber an anderen überhaupt nicht einer Meinung sind. Da, da muss ich direkt jetzt schon sagen, das hinterlässt schon einen insofern positiven Effekt bei mir für Videos, beziehungsweise einfach für Aufnahmen, dass ich zumindest nicht mehr verallgemeinern kann und sagen, hey, es ist grundsätzlich scheiße und jeder Mensch wird da nicht das gleiche empfinden können. Es gibt vielleicht wirklich einfach Leute, die tatsächlich damit sehr gut um können, Ja, und äh, das vielleicht sehr ähnlich empfinden wie ich als Spieler. Das finde ich doch positiv, dass du da was
0: rausgenommen hast. Ich finde auch, dass ich, ich merke bei, bei meiner Argumentation, deswegen habe ich, glaube ich, gefühlt schon das 50. Mal, wir drehen uns im Kreis und du hast es ja auch extra schön jetzt für ein Fazit eingeleitet. Und ich würde auch sagen, dass ich merke bei meiner Argumentation einfach nur, dass ich irgendwann nicht mehr als nur das, so sehe ich das, es gibt bestimmte Spiele und bei manchen passt das nicht. Und so viel kann man dazu gar nicht sagen, als auszuprobieren, den richtigen Channel vielleicht sich auch auszusuchen oder den richtigen Spieler, um es zu probieren. Aber natürlich immer noch, und da das ist ja auch unser Lieblingsmedium, sollte man das Gamepad in die Hand nehmen und selbst spielen.
1: Ja, ich fand auch, dass wir es wirklich jetzt geschafft haben durch die Argumente, die wir uns gegenseitig gegeben haben, so ein bisschen die die Oberfläche, wo man die Dinge noch ein bisschen objektiver betrachtet, ein bisschen sachlicher betrachtet, wegzuschaben und sind jetzt an einem ganz großen Bereich, der Spiele eigentlich immer am meisten steuert, wie es André gerade gesagt hat, wie man ein Spiel empfindet, wie man sich dabei fühlt. Und das ist halt nun mal eine sehr individuelle Geschichte. Und deswegen gibt es ja auch sogar Leute, die das Terminator-Spiel gut finden. Und <lacht> Und ich persönlich nehme auf jeden Fall das auch positiv mit, dass ich selber mir ein bisschen Gedanken mache, ob es bei dem einen oder anderen Spiel, das ich zum Teil auch wirklich ausgelassen habe, wirklich mir die Zeit nochmal nehmen sollte, um wirklich ein bisschen mehr die Walkthroughs zu verfolgen, bevor man das Spiel dann gar nicht erlebt hat. Also dafür ist es dann sicherlich auch ein, ein besserer Effekt, es wenigstens als Walkthrough erlebt zu haben als gar nicht. Und das ist tatsächlich eine, eine neue Erkenntnis noch, die ich von dir bekommen habe, Jan, dass du auch das schon so siehst, dass es nicht zwangsläufig weniger ist aber zumindest schon eine andere Erfahrung ist, wenn man sich das Spiel anschaut. Da, damit bin ich ja schon voll und ganz zufrieden, dass, dass wir dich dahin überzeugt haben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Ich hatte so ein bisschen dieses, diesen Ansatz mit, den hatte ich ja vorhin auch schon aufgegriffen, dass ich nicht komplett The Last of Us verstanden habe oder bis ins letzte Detail weiß, was alles an der Spielmechanik gut oder schlecht ist, aber die Wichtigsten Aspekte zumindest dachte ich, dass ich die hinbekomme, aber das ein oder andere sollte ich dann doch im Falle wie zum Beispiel bei Uncharted doch immer mal wieder vielleicht doch ein Gamepad in die Hand nehmen und gerade durch die PS4, das war ja auch gerade zu PS3-Zeiten noch, gerade durch die PS4 bin ich ja jetzt wieder äh, mehr am Zocken, gerade auch am Streamen und da habe ich im Moment gar keine Zeit für Walkthroughs, um Videos mir noch anzuschauen.
2: Ja, ich würde diesen Punkt ganz sinnig finden, äh, um auf jeden Fall schon mal die Frage an euch weiterzugeben, an euch äh, liebe Zuhörer, äh, dass ihr uns eure Meinung mal mitteilt, äh, wie ihr das seht. Wie eure persönliche Meinung zu diesem Thema ist und äh, sie einfach mal in dem Thread mitteilt. Das wäre auf jeden Fall ganz nett, dass wir da vielleicht auch noch eine schöne kleine Diskussion zusammen äh, zusammenbekommen.
1: Was mich in dem Zusammenhang bei eurem Feedback auch äh, interessieren würde, also natürlich primär, wie ihr das mit dem, selber spielen, also spielen äh, zocken versus zuschauen, wie ihr es damit habt. Auf der anderen Seite, ob ihr generell Spieler seid, ob ihr mehr auf das Gameplay Wert legt, also ob es für euch befriedigender ist, ein Spiel eben so zu spielen, wo man dann wirklich so die Mechanik im Griff hat und die dann auch meistert, oder ob ihr eher Spieler seid, die wirklich so in die, in die, in die Atmosphäre, in die Immersion reinfallen wollen, also so die... Das, was viele als gehässiges Wort benutzen, aber ich persönlich finde es durchaus nicht nur negativ, sondern auch sehr positiv, so ein bisschen eine gesunde Weltflucht betreiben, ob es da eben auch einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen diesen beiden Aspekten.
0: Und damit, weil eigentlich hätte ich das Ganze jetzt für euch aufgezählt, aber meine beiden Co-Moderatoren haben das perfekt zusammengefasst, würde ich sagen, schreibt uns tatsächlich in den Kommentaren einfach mal, was ihr dazu denkt, auch zu unserem Nachgetreten weiterhin. Wir verweisen zum fünften Mal auf natürlich auch noch unser alteste Last of Us äh, nachgetreten. Weiterhin könnt ihr uns noch Tipps und Vorschläge geben, was für Spielereien ihr unbedingt sehen und hören wollt in der nahen Zukunft, wie wir schon angekündigt haben, ist auf jeden Fall Uncharted in Planung. Wir sagen lieber kein Datum, weil ja, ihr kennt uns doch. Irgendwann kommt es, wenn es dann. In diesem Sinne, ich war der Jan, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Nachgetreten. Ciao. Ja, und es sollte halt ja auch im Endeffekt, der Grund war ja auch, dass wir da überhaupt eine Diskussion auch nochmal anregen können, auch nochmal in der Community. Da jeder nochmal sagen kann, was er drüber denkt.
1: Genau. Hm? Also wir alle sagen, Jan darf nicht mehr mitmachen, wenn er nicht das Spiel gespielt hat. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, <lacht> ich, bin, ich bin echt mal gespannt, ob das vielleicht wirklich viele als... Ich glaube, da wechselt sich auch wiederum was generationmäßig. Das war ja auch in ja. eurem letzten Podcast schon ein Thema dass ich auch glaube, dass es immer mehr Spieler als relativ natürlich empfinden, dass es ja auch völlig legitim und okay ist, ein Walkthrough oder ein Let's Play anzuschauen und dann auch einer von denen zu sein, die das Spiel in Anführungszeichen durchgespielt haben, die da also das halt gesehen haben und bis zum Ende gesehen haben und das auch so wahrnehmen, als das ist die volle Packung gewesen.
2: Das dürfte dann halt aber diese Altersgeschichte sein, ne? dass man äh, irgendwann es einfach irgendwie jetzt eine Generation gibt, die es halt so sieht irgendwie und dann vielleicht auch eher Let's Plays dann schaut, als es dann selber zu spielen. Ja. Dadurch vielleicht dann Glaub so, dass ja. die Zocker sind, oder, ich weiß es nicht. Aber es ist schon, da bin ich auch ja, echt das,
1: gespannt. Das merkt mir auch durchaus an den Spielen selber, wenn man sich die anschaut. Ich meine, es gibt ja immer mehr Spiele, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die, die spielen sich mehr und mehr von selbst. Also auch bei, bei einem Uncharted merkt man es ja auch schon, dass, ich drück's mal so rum aus, wenn man das, die ganze Bewegungsabläufe von einem, von einem Prince of Persia Titel noch, ich meine nicht dieses eine unselige Reboot, sondern <lacht> diesen, diese Trilogie, die es davor gab, wo ja wirklich jeder Sprung ganz genau getimed sein musste, in die genau richtige Richtung gesteuert sein musste und im Prinzip konnte man bei jedem einzelnen Sprung sterben und um irgendein Hindernis zu bewinden, mussten dann 10 15 Bewegungen nahtlos sauber ineinander übergehen. Dagegen ist Uncharted ja heute schon völlige Pillepalle. Da drückt man es Stick in eine Richtung und der Typ bewegt sich schon zum Ziel. Stimmt ja. Wir haben es weg.
0: Nee, äh? bin ich nicht. Nö nö. Ich fand's gerade ganz gut. Ich schneide schon zusammen. Ah. <lacht> Oh,
1: <sweak>